0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Deus não é o responsável por suas decepções, mas Ele pode curar suas feridas Senhor, perdoa os nossos pecados, abençoa, Pai, esse nosso dia livre nos de todo mal Nós te amamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, nós confiamos em ti Sinceramente na vida de todas as pessoas, eu acredito que todo mundo vai passar por esse sentimento de decepção, de frustração, onde muitas vezes você acreditou uma coisa e aconteceu outra. Você esperou demais e recebeu de menos. A expectativa, muitas vezes, ela acaba nos jogando num precipício, dentro de um buraco. Porque a gente deposita todas as nossas esperanças e os nossos sonhos em outras pessoas porque a gente acha que ela pode carregar aquilo que a gente imaginou e a partir do instante que uma coisa começa a sair fora do lugar a dúvida o medo eles começam a participar desse relacionamento e depois disso acontece algo que vem ladeira abaixo porque toda vez que eu faço algo com insegurança eu já acredito que aquilo não vai dar certo. E por esse simples fato, eu já venho armado para as coisas. Eu já venho no modo de acusar, de culpar. Eu já não sei lidar muito bem com esse tipo de sentimento. E quanto mais tempo a gente passa num relacionamento desse jeito, pior ficam as marcas na nossa alma. Primeiro porque, ao invés de buscar Deus, a gente fica tentando agradar a outra pessoa, achando que o problema é por alguma coisa que a gente fez. A partir do momento que a gente começa a fazer as coisas e vê que aquela pessoa ela simplesmente não reage da forma que a gente quer, a gente começa a acusar ela de outras coisas. Porque a incapacidade da gente perceber que o outro pode ter uma vontade diferente da nossa, ela é muito grande. Nós não sabemos respeitar as escolhas dos outros. Só que Deus, aonde ele está nessa história? Muitas vezes ele está esquecido, porque é difícil a gente... Quando não tem intimidade com Deus, colocar Deus dentro do nosso dia a dia. Muitas vezes tem diversas pessoas que elas frequentam a igreja, mas elas não têm intimidade com Deus. Por quê? Porque Cristo na vida delas é uma vez por semana, sei lá, das oito às nove, ou das sete, sei lá, um horário qualquer, e é só isso. Durante todo o resto da semana, Cristo não participa da vida dessa pessoa de forma alguma. Ela não ouve um louvor, ela não lê a palavra, ela não assiste uma pregação, ela não faz nada. Sabe, parece que vive uma vida como se Deus nem existisse. Ah, eu já fui, eu já comunguei, eu já fui lá, dei o dia, já tomei minhas obrigações. Deus não é uma obrigação. Como você acha que vai ser a vida dessa pessoa? Ela vai ser baseada em relações. Então ele vai ficar tratando relações atrás de relações... E aí começa a achar que o problema é o corpo, que o problema é onde trabalha, que o problema é que não se cuida, que o problema é isso, que o problema... Começa a problematizar numa relação onde a causa ela não é pessoal, a causa ela é espiritual. Pessoas que são espiritualmente mortas, elas buscam pessoas o tempo todo, porque elas têm uma sede de amor, mas não entendem que Deus é amor, que essa sede de amor só pode ser suprida através de Jesus. Então elas vivem numa eterna busca. Muitas vezes, as, nem, nós não estamos nem falando de um relacionamento homem-mulher. e Muitas vezes pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento de pai e filho, um relacionamento familiar. E às vezes a gente acaba se frustrando com o um pai ou com a mãe, porque a gente espera demais deles, achando que eles são obrigados a dar o que a gente acha que eles têm que dar, porque eles fizeram para outro, eles têm que fazer para nós essa regra ela não existe você tira da tua cabeça essa ideia de partilha igual ela é jurídica ela não é não funciona assim o amor ele não é dividido em partes iguais o amor ele é dividido da forma que for necessário para que seja suprido a necessidade de cada um por quê porque cada um tem necessidades diferentes essa ideia de igualdade ela não existe nós não somos iguais nós não somos, cada pessoa tem uma capacidade diferente, cada pessoa tem uma história diferente, cada pessoa tem uma necessidade diferente, se eu olho o outro e tento medir o outro pela minha capacidade, eu já cometi o maior pecado do mundo, porque o outro nem sempre vai ser como eu sou, da mesma forma que Deus te deu diversas virtudes e diversos dons, os teus dons podem ser diferentes dos das outras pessoas, então talvez você tenha muita facilidade para uma coisa e a outra pessoa tem dificuldade. Como a outra pessoa também pode ter facilidade para uma coisa que você tem dificuldade. Então não existe dom que é mais valioso, porque todos os dons são importantes para Deus. Não adianta a gente achar ah, porque a pessoa ora melhor que eu ou porque a pessoa consegue fazer, sei lá, ter uma oração de cura ou ela ora em língua. Cara, não existe dom melhor. Para Deus, se for para complementar o amor que ele sente pelas pessoas, todos são importantes no momento certo. Por quê? Porque todos vão promover a cura dentro das pessoas no momento certo. A cura nem sempre ela é física, porque muitas vezes a cura física, um remédio ajuda, alguma outra coisa ajuda, o tempo ajuda, mas quando é espiritual, não existe uma farmácia que eu vou e me falo, olha, me dá um remédio para coração partido, para coração amargurado, para decepção, essas feridas somente Jesus pode curar, e não é os outros orando por você, é você orando por você mesmo, é você acreditando que Deus está te ouvindo, que a fé está começando a boa obra em você, lá em Salmos 34, versículo 18, a palavra de Deus diz assim, o Senhor está perto dos que tem o coração quebrantado, e salva os de espírito abatido, você percebe que Deus pode te salvar? Se o teu coração está decepcionado, se você já não aguenta mais, se você já não vê uma saída, se você que realmente o teu espírito ele está abatido, o Senhor pode estar nesse instante do seu lado, aguardando apenas a permissão de você dizer, olha Senhor, cura-me, sara-me, derrama o seu espírito dentro de mim, eu não aguento mais ser sozinho, eu não aguento mais viver desse jeito, eu não aguento mais mendigar amor, eu não aguento mais pensar nas feridas do, do passado e em todas as coisas que aconteceram na minha vida. Eu não aguento mais ficar me comparando aos outros, eu não aguento mais ser esquecido. A partir do instante que Deus começar a habitar o teu coração, todos esses sentimentos eles vão começar a assumir essa dúvida, essa incerteza, essa insegurança, essa ansiedade, esse medo, tudo isso vai acalmando. Você percebe que é como se um pai estivesse abraçando um filho, um nenenzinho no colo, aquele aconchego, ou de uma mãe, que você pega e vê que a criança está ali desesperada, chorando, e aquele colo, e é isso que Deus faz conosco, justamente, só que a partir do momento que você achar que as coisas não deram certo, porque Deus não quis que desse certo pra você, ai, ah, é porque Deus isso, ai, ah, é porque, Cara, quando você pediu a opinião de Deus pra fazer qualquer coisa, nunca pede opinião de nada, sempre faz o que quer, sempre briga pra fazer o errado com quem fala pra fazer o certo, e depois quer falar que o culpado é Deus. Deus não tem culpa de nada, coitado. No bom sentido do coitado, né, mas... Ele não tem culpa de nada De nada Não adianta a gente achar Essa ideia que a gente tem Que existe um culpado pelo nosso fracasso A não ser nós, nós mesmos Ela é totalmente errônea Enquanto você continuar com, Procurando um culpado Para que os teus sonhos não der certo O culpado, você quer que eu mostre o culpado para você? Eu vou fazer uma revelação Vai na frente do espelho Olha nele Olha nos olhos daquela pessoa você encontrou o culpado, é você, ah, mas é você, não foi você que escolheu, não foi você que imaginou, não foi você que sonhou, não foi você que fantasiou, não foi você, todas as coisas não foi você? Foi você, tá certo que tem circunstâncias na nossa vida que nós não temos culpa, concordo plenamente, mas você consegue muitas vezes evitar certos tipos de coisa, você consegue alertar certos tipos de coisa, conversar com outras pessoas, explicar, pedir ajuda, seja o que for, ora, faz. Mas não, sempre que acontece todo o mal na nossa vida, nós estamos sozinhos. Nós estamos nós tentando viver a nossa vida do jeito que a gente acha. Depois da errada, a gente se torna um inocente, um coitadinho. Não, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Ah, não, mas... Cara apenas de as outras pessoas sentirem pena de nós, não muda nada. Os fatos, eles já são conhecidos e acontecidos. Você procurar uma justiça, de repente, não, porque preciso da justiça. Você acha que, que ainda que dê tudo, vai mudar o quê? Você acha que vai tirar essa amargura de você? Aí você fica com aquela sensação, nossa, olha, ferrei com a pessoa. Nossa, olha, o que, que adiantou? Continua com o coração do mesmo jeito. Deus não se satisfaz com o mal, Deus não se alegra com a desgraça dos outros. Percebe que os teus sentimentos mostram a ruína que está dentro do teu coração. Essa busca incessante de achar que alguém precisa te pagar alguma coisa, ou que alguém te tem uma dívida, que alguém... Não... Ninguém tem nada, ninguém tem nada. E ainda que você ficar no prejuízo, você vai perceber que a paz que Deus dá para nós, e a serenidade que nós vamos caminhar, e os planos que eles têm... Lá em Isaías 55, versículo 8 ao 9, o Senhor diz assim, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Percebe que, os planos de Deus eles são sempre muito maiores que os nossos, por isso que os nossos planos fracassam, porque não é o que está dentro da vontade de Deus, não é o que está dentro do propósito de Deus, não é nada disso. Você só vai conseguir entender esses pensamentos do Senhor se o Senhor estiver perto de você, se você começar a ler a Bíblia, se você começar a ver mais pregação, se você começar a ouvir mais louvor, se você mudar o foco dos teus pensamentos, não acha que a genialidade de uma pessoa ela vem através do estudo? Vou dar um exemplo para vocês. Eu acredito que todas as pessoas aqui saibam ler e escrever. Concordam comigo? Todos estão alfabetizadas. Vamos fazer uma, um desafio aqui. Quem tem um livro escrito... Talvez um, dois, talvez nenhum, talvez mais. Mas eu acredito que a grande maioria não tenha. Mas todos nós sabemos escrever, e por que, que todos não temos um livro escrito? Porque nem sempre o conhecimento ele traz a inspiração. Então não adianta a gente achar que pelo simples fato de eu ter estudado, pelo simples fato de eu saber escrever, que eu vou conseguir escrever um livro. Ah, pega uma caderna, uma folha em branco e tenta começar a escrever. Você vai começar a escrever, mas eu vou escrever um livro sobre o quê? Mas eu vou fazer sobre o quê? Mas... Cara, vem mais dúvidas que certezas. Então, você não consegue trabalhar sobre a tua vida se você não sabe sobre o que é. E somente Deus pode te revelar um caminho. Somente Deus pode te dar esses pensamentos, pode te dar o direcionamento. Quando o Espírito Santo estiver perto de você, você vai ter o um entendimento e vai ter a clareza para começar a usar aquilo que você tem. Se não, fica isso. Um monte de gente, pode ser até na música, tem um monte de pessoa que toca um instrumento musical, mas compõe uma música. Não, mas eu só sei tocar a música do... Não, mas compõe, você sabe tocar. Não, mas eu não consigo. Não, mas você sabe. Percebe que para certas coisas é necessário estar inspirado. Não a faculdade, não é o estudo, é a inspiração, é o propósito, é os pensamentos de Deus. Ele vai te capacitar para fazer o que for necessário que seja feito. Exatamente assim. Então ele não vai escolher muitas vezes o mais capaz, ele vai falar, nossa, vou escolher um professor de faculdade, informado em gramática, que ele vai escrever muito bem, tudo muito certinho. Não, ele vai escolher o cara que não tem escola, o cara que não tem estudo, o cara que é mais obediente é dele para que quando ele faça, não ache que são as pessoas que estão fazendo. Porque, para que, que servirem um milagre se eu posso fazer qualquer coisa se Deus não tem necessidade de Deus? Dá para vocês começarem a entender que é mais fácil uma pessoa sem estudo, que é mais fácil uma pessoa que não tem nada conseguir tudo nessa vida do que aquele que se dedicou para estudar, para se ralar e para fazer e no fim não vai chegar em lugar nenhum. Porque ele foi com a própria força, ele foi com a própria perna. Vai ser muitas vezes mais um trabalhador, muitas vezes mais um que vai acumular para depois em morte largar para um outro, e isso daí está escrito lá em Eclesiástico, para alguns a tarefa é essa, e você quer esse tipo de tarefa, só acumular, 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 e não gozar de nada dessa vida, e não poder caminhar com Deus, não ver o sobrenatural e não poder ver nada, essa é a vida que você espera, Chegar no final de semana, muitas vezes beber, 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 comer, 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 e isso, é mais uma semana de novo, e vai, e isso, e vive nesse ciclo que parece que viver é um fardo. Quantas pessoas não estão no hospital lutando pela vida? Muitas vezes com um câncer, com uma doença, com uma coisa... E eu quero que Deus cure todas essas pessoas, todas as pessoas, a dor ela é terrível, a dor ela é terrível. Mas nós que estamos sãos devemos dar valor à vida que nós temos. Não que uma doença tenha que chegar para que você perceba o valor das coisas que você poderia fazer. Que a dor precise chegar, que a dívida precisa chegar, que a frustração precisa chegar, que tudo precise chegar. Nós não precisamos de novas feridas. Para descobrir que existe uma vida que nós já devemos agradecer pelo simples fato de não ter dor pelo simples fato da gente poder enxergar um novo dia e outras coisas. Muitas pessoas são deficientes, elas não podem ver, não podem ouvir, não podem nada, mas elas vivem, vivem com vontade, vivem apesar de tudo e vivem. E nós aqui, de certa forma, perfeitos, já nem sei mais o que é perfeição. Se Deus não estiver perto, como eu posso ser perfeito? Se qualquer pessoa me machuca pelo simples fato dela não fazer o que eu quero, ou qualquer palavra. Ai, ela me disse algo que me machucou. Cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que poder que você deu para essa palavra poder te arrancar um pedaço. Se você ler um versículo da Bíblia, ele vai poder te curar na mesma medida que se alguém te dizer algo que você não goste, ela vai fazer o mesmo efeito. Muitas vezes não. Deu muito poder. Presta atenção nas coisas. Presta atenção, se fortalece. Amém? que Deus abençoe cada um de vocês que Deus possa tirar toda essa decepção toda essa amargura, todo esse sentimento de culpa, toda a frustração todos os sonhos que você já sonhou longe de Deus todos os pensamentos que você aprendeu a pensar antes de conhecer o Senhor, que eles somam da sua vida e dos teus pensamentos deixa que Deus traga novas coisas novos caminhos, ainda que sejam coisas que vocês nunca pensaram nunca imaginaram não tem problema Se Deus te pedir algo Ainda que você não se sinta capaz Ele vai te capacitar Ele vai deixar tudo pronto Porque os planos de Deus não podem ser frustrados Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos O nosso Deus ele é feito de amor O nosso Deus ele tem poder de curar Ele tem poder de ressuscitar Ele tem poder de todas as coisas Não diminua o poder de Deus com a dúvida E nem com nada Um bom dia que Deus abençoe cada um de vocês. Amém.